0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Bitcoin Economics, un espacio donde queremos compartirte acerca de Bitcoins, no solo como una forma de inversión, que es la que usualmente... Aparece en los medios sino podértelo Compartir como una red monetaria Como blockchain, como una solución Mucho más que inversión Así que te damos la cordial bienvenida Esperamos que te pases un momento Fenomenal, un momento donde Puedas aprender junto con nosotros Respecto sobre este Apasionante tema, bienvenido
1: Mario Muchísimas gracias amigos, es un gusto estar con Ustedes en un programa más de Bitcoin Economics, como ustedes saben, hablamos Específicamente de cómo Bitcoin Va a tener un impacto en nuestras vidas como una moneda, red monetaria o como blockchain. Uno de los temas que está saliendo a relucir César eh, es, en estas épocas es todo el concepto de cómo Bitcoin va a tener o cómo las empresas y los inversionistas profesionales van a tener acceso para poder invertir en Bitcoin sin tener que tener y resguardar Bitcoin en una billetera. Es por esto que el las historias que estuvimos hablando de BlackRock o algunas otras están impactando o estamos esperando que impacte de una forma positiva el valor de Bitcoin en los próximos meses. Entonces, hoy vamos a hablar de un programa muy interesante que va a sonar como que estuviéramos haciendo un programa de cómo invertir en la bolsa de valores pero es sumamente importante para poder comprender cómo en el mercado bursátil, que es el mercado que se utiliza para poder invertir en la bolsa de valores, va a tener un impacto severo en lo que va a ser la percepción de valor y la utilización y adopción de Bitcoin. Así que si ustedes están listos, hoy vamos a hablar de un concepto que se llama ETF o un ETF. Ya les vamos a explicar qué significa, cómo funciona y cómo va a impactar lo que llaman los inversionistas tradicionales, ahora van a poder comprar Bitcoin y eso significa que el mercado se va a poner muy interesante.
0: Y, y, y la verdad, antes de arrancar, queremos contarle que usted puede siempre estar en comunicación con Bitcoin Economics a través del WhatsApp más 502-5890-5858. -58 -58. Nuestro objetivo es tratar de hacer la información que podría ser muy compleja, tratarla de hacer de la forma más sencilla posible. Inclusive, para que usted sepa, una de las eh, propuestas, o llamemos una de las premisas, cuando iniciamos el programa junto con Mario y en la invitación que hicimos a Diego... ...fue que fuera un programa que pudieran nuestros papás poderlo entender... Recientemente quiero leerle este mensaje Que nos enviaron al Whatsapp más 502 58 90 58, 58 Que nos dice gracias por el podcast de esta semana eh, Estoy muy contento Voy, voy leyendo Voy contenta estoy, Voy apenas por el podcast número 3 Porque estoy arrancando desde el inicio Quiero contarles que estoy llegando a la cuarta edad eh, A pesar de que soy muy curiosa Con la tecnología Sé que me voy a poner al día Pero los felicito porque logro entender bastante A pesar de mis limitaciones Eso significa que ustedes son bastante buenos para enseñar Así que, eh, más que seamos buenos o malos para el tema de la, de la enseñanza nos, nos da gusto ver que estamos logrando el objetivo que estábamos buscando Que era de poderlo hacer de una forma muy sencilla Y eso es lo que vamos a procurar hoy Con un tema que eh, puede es ser técnico, complejo Puede ser técnico. complejo, pero uh -huh. lo va a ver por todos todos lados. Va a ser una noticia que la va, eh, va a ser muy recurrente y mejor porque no tratamos este espacio para poder explicar de una forma muy sencilla qué es.
1: Les recordamos que nos pueden mandar mensajes al WhatsApp con el número de celular más 500 258 90 58 58. También síganos en Twitter como Bitcoin Radio GT. Esto también lo pueden hacer a través de Instagram. Antes de empezar con el concepto del ETF que vamos a explicar qué es, Quisiera hacer un pequeño preámbulo para todos aquellos que en algún momento han deseado invertir en la bolsa de valores. Antes de pensar en la bolsa de valores, pensemos cómo una empresa puede conseguir capital. Y ahí me parás, César, cualquiera, cualquiera de los mensajes. Pero Dale, dale. Supongamos que somos una empresa privada donde tenemos dos, tres socios y hemos logrado crecer la empresa a un nivel muy interesante en Estados Unidos. Uh -huh. Y lo que queremos ahora es poder conseguir una siguiente ronda de capitalización y pasar la empresa de ser 100% privada, en pocas palabras dos o tres personas son los dueños a una pública, donde cualquier persona que quisiera invertir dinero lo puede realizar. Eso usualmente se hace a través de una herramienta que se llama IPO, que lo que hacen es que dividen o definen cuántas acciones consideran que se van a emitir en esa primer eh, pues barrida. Imagínense como que fueran accionistas, solo que aquí en vez de tener un millón de acciones cada uno de los socios, pues vamos a tener un millón de personas con una acción cada una. Se define un valor bas basado en una evaluación y se saca el mercado bursátil. El mercado bursátil es aquel que cualquier persona con una cuenta puede comprar un pedacito de esa empresa. Ustedes actualmente pueden ser dueños de cualquier empresa pública No las privadas, públicas uh -huh. Y eso es lo que se llama una acción en el mercado bursátil
0: que es un Initial Public Offering que es lo que decía Mario como un IPO. Solo voy a añadir algo para las personas muy técnicas es no cualquiera lo puede hacer se necesita de un broker registrado lo único que hoy hay plataformas que hacen muy sencillo que usted sienta que no hay un broker, pero siempre hay un broker que es el intermediario que, que facilita esa transacción entre una empresa pública y un inversionista individual.
1: Si se quiere recordar en las películas que salen en, 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 en el New York Exchange con donde la gente gritando y diciendo cuánto te compro y cuánto te vendo. Eso lo hacen estas instituciones que son brokers, que no es nada más que un intermediario entre ese mercado que yo pudiera comprar y vender y las personas individuales, que son los inversionistas individuales.
0: Así es. Y eh, para ya ir entrando un poco con el tema del ETF, para que usted vaya entendiendo qué tiene que ver esto con lo que, con lo que Mario hacía una muy buena introducción, es... Eh, Usted puede comprar, por ejemplo, una acción de Apple, que no sé cuánto cuesta una acción de Apple en este momento. Ni idea. Le voy a decir una que tengo a la mano, por lo menos una de eh, Abbott, por ejemplo, que esta la tengo a la mano. Cuesta 107 dólares en este momento una acción de Abbott. Entonces, usted podría a través de cualquiera de todas estas plataformas o un broker decidir comprar una acción de Abbott. Y va a tener que desembolsar 107 dólares más los fees que eso involucre. Sin embargo, hay lo que se llaman índices. Estos índices, por ejemplo, el índice más conocido es el índice de Standard Poor's. Standard Poor's 500 recopila las 500 mejores empresas y las diversifica por sectores, por tamaño, por resiliencia, por un montón de cosas donde dicen aquí están conglomeradas esas 500 mejores empresas. Entonces, imagínese que usted quiere invertir en ese índice, significa que debería tener la capacidad financiera de poder comprar una acción de cada una de esas 500 empresas, lo cual lo volvería sumamente claro. difícil <risas> o muy poco accesible para la enorme mayoría. Entonces, lo que se hacen son lo que se llaman los ETF, que son como... Eh, Índices En los cuales usted invierte Viene alguien y va a invertir En todas esas 500 empresas Pero le va a decir a Mario Si quieres participar de ese índice Decime cuánto puedes invertir Mil dólares, 500 dólares, 2000 dólares Y Mario va a tener acceso A poder invertir en el índice Aunque él no es dueño De todas las acciones Que están invertidas en ese índice Es solo un reflejo O una participación del índice Sin tener que haber invertido uno a uno por cada una de estas
1: acciones. En pocas palabras, eh, lo que está mencionando César es que ustedes pueden agarrar un bolsón. Es un bolsón básicamente de acciones que van a costar. Supongamos que sumamos el, no, el valor de cada una de las acciones del Standard Poor's 500. Uh -huh. Ustedes tendrían que invertir 50 mil dólares. Entonces lo que hacen es que los empacan y los dividen en pedacitos. Entonces usted compra un pedacito de ese bolsón de empresas. ¿Qué es lo que tiene la ventaja de comprar en este bolsón de empresas? Es que, como ustedes saben, y ahí empieza el tema de volatilidad, como lo que tiene Bitcoin, es que el valor de las empresas suben, bajan, crecen, decrecen, y lo que está haciendo al comprar un bolsón es que está diluyendo su riesgo Así como probablemente hay 100 empresas Que se les va a caer el valor Hay otras 300 que posiblemente va a subir Y en el más menos Ese es el retorno de la inversión Como que fuera una cuenta monetaria Solo que en vez de ganar los intereses Porque el dinero lo agarra un banco y lo presta alguien más Aquí lo que estamos haciendo es pa Comprando un bolsón de pedacitos de empresas para poder invertir y diluir el riesgo.
0: Tal vez una de las ventajas principales cuando se, se venden, y obviamente sé que pueden haber personas muy técnicas y, y pueden sí. decir, no, eso no funciona así en detalle. Le estamos dando la forma más fácil de poderlo explicar, aunque obviamente hay muchas, mucho, tecnicismo. mucho tecnicismo. Pero, por ejemplo, lo interesante del inversionista pequeño, cuando puede invertir en este tipo de ETFs, es que tiene la posibilidad de tener el retorno o la baja que tiene el Standard Poor's con una inversión relativamente pequeña. Entonces, esto le permite que si el Standard Poor's, por ejemplo, generó en un año un 12%, usted, aunque haya invertido mil dólares, por poner solo un ejemplo, usted va a tener esos mil dólares menos los fees que le hayan cobrado el broker por darle acceso a ese, a ese ETF. Entonces, le permite tener acceso a... Instrumentos que de otra forma no le sería posible poderlos tener. Y esto, solo para que usted sepa, ya le dijimos que es un IPO y demás, un ETF, se llama un exchange. Traded fund, eso es lo que significa el ETF, que es un fondo que está disponible para ser comercializado dentro de un exchange.
1: ¿Y le suena esa palabra exchange dentro de Bitcoin? Eh, Exactamente, yo creo que lo hemos
0: sí. ¿Mencionado alguna vez?
1: Ahora un punto importante que tenemos que tomar en cuenta en esto es que la pregunta es si por qué hacemos todo este proceso de hacerla, de hacerlo de la oferta y todo por volverlo pública. ¿Y por qué no simplemente consiguen un montón de gente que invierte directamente en la empresa? Existen dos razones principales, o por lo menos las que yo considero, César, me complementas. Uno sí. es que es un proceso regulado. ¿Qué quiere decir regulado? Es que hay unas reglas claras de que ustedes saben que Apple, así como Pepsi, así como cualquier otra Microsoft, pros hicieron el mismo proceso estándar para poder hacer la regulación, la evaluación y todo el proceso de cómo se publica la información. Así tenemos una garantía si queremos verlo. Y el segundo es que está resguardado por una institución que se llama la SEC. Y será que les suena el concepto de la SEC. Es porque ellos lo que hacen es que les dan un aval que si en algún momento existe alguna crisis, ellos van a poder entrar y ayudar a las instituciones que están teniendo eh, problemas le hace como lo que hicieron con el problema que de ahorita que emitieron casi tres trillones de dólares para poder salvar a varios bancos, pues lo mismo hacen cuando hay estos exchanges que son regulados y por eso es toda la discusión que existe entre lo que sí es exchange de Bitcoin o es un exchange de una de lo, del New York Stock Exchange, es que uno sí es regulado, es soportado y tiene esa garantía, llamémosla, versus el otro que es no regulado y no tiene la garantía.
0: Ya vemos que cuando se está hablando en temas de, de, de empresas, eh, y estamos hablando de empresas de Estados Unidos, donde obviamente una demanda puede, ser, puede llevar a una quiebra a una, a una de estas empresas, eh, llamemos la parte gris no les gusta. O sea, no les gusta. Blanco y negro. Eh, es blanco o es negro, porque el, la parte gris es muy costosa si llega a ser negro o si llega a ser blanco. Entonces, lo que hace un ETF al ser algo que es regulado por la SEC es que le da una garantía a las empresas de que están invirtiendo en algo que es regulado. Yo sé que cuando hablamos de regulación y con el tema de los maximalistas de Bitcoin, eso es así como guacalas, pero no. <risa> Para sí. las empresas eso es clave, porque no pueden jugar, aunque les encante Bitcoin. No se van a meter si no tienen la certeza de que están haciendo algo en lo cual no van a poner en riesgo el negocio en el cual están trabajando. Entonces lo que hace un ETF ahora para ya trasladarlo a lo que es un ETF de Bitcoin, lo que está permitiendo si es que este ETF llega a aprobarse es dándole una certeza jurídica. A las empresas para que puedan Invertir libremente en este tipo De activos, entonces ya no va a haber Una línea gris, esto olvídese Que es más caro, de que No pueden cambiarlo, eh, para una empresa Esos son puntos Muy secundarios, lo que ellos quieren Es no tener problemas eh, De ningún tipo eh, regulatorio Y el que tengan un instrumento que así como hay ETFs de lo que usted quiera, pues ahora que Bitcoin sea un ETF en el cual yo puedo invertir en Bitcoin, ¿se recuerda lo que mencioné? de Invertir en Standard Poor's. Si sí, invierte en Standard Poor's, pero usted no tiene ninguna acción del Standard Poor's. Uh -huh. Usted está invirtiendo en una pequeña proporción, en un fondo que tiene acciones de Standard Poor's. Lo mismo sería en el caso de un ETF de Bitcoin. Yo uh -huh. no, no soy dueño de ningún Bitcoin, pero estoy invirtiendo en el precio que está de Bitcoin hacia arriba hacia abajo, que alguien más lo va a manejar, como en este caso puede ser BlackRock Fidelity y n instituciones gigantescas que quieren que se les apruebe un ITA
1: Una de las cosas, para que hagamos una analogía y para que veamos cómo es este proceso Imagínense que ustedes tienen el, como cualquiera de nuestros oyentes tiene esa incertidumbre o ese problema de que ¿será que Bitcoin, que es digital, no tengo algo tangible, no tengo un papelito famoso de, de, de documento que me resguarde esto? un ETF, lo que va a hacer es dar ese papelito, si queremos llamarlo así, para poder la garantía de que, por ejemplo, cuando yo invierta como empresa en Bitcoin y lo ponga en mis estados de resultados, tengo el soporte por si me queda una auditoría, por ejemplo. Sí,
0: es un, es un papelito que el gobierno dice que es un sí. buen papelito. Así es,
1: que tiene la certeza de, un, de, una, de una garantía no, regulatoria, regulatoria. regulatoria
0: oficial. Pero bueno, sí. vamos a hacer nuestra primera pausa. Le recordamos, si usted quiere escribirnos, eh, lo puede hacer al WhatsApp más 502 58 90 58 58 Queremos recordarle que si usted también quiere participar a través del WhatsApp Lo puede hacer al más 502-5890-5858 Recuérdese que si usted nos escribe y guarda ese número entre sus contactos Usted recibirá directamente el podcast para que usted pueda escucharlo Porque a veces vamos demasiado rápido Pero es importante que usted lo vuelva a escuchar es más, le damos un consejo. Inicie desde el episodio 1, aunque le tome 48 episodios llegar al momento que estamos en ahora, pero le va a ir a ayudar a poco a poco ir aprendiendo sobre esta temática que lo que queremos es que haya una universidad de conocimiento relacionado con esta temática, así que no se preocupe con arrancar desde el, el, desde el episodio número 1. Paréntesis, estamos muy cerca del episodio 52. Espere porque vamos a celebrar el primer aniversario de Bitcoin Economics muy pronto y queremos que usted también sea parte de este suceso que es único porque somos el primer programa radial en Latinoamérica hablando de Bitcoin. ¿Qué le parece? Y va a haber sorpresas. Así es. <risa> Así que bueno, Mario, cómo estamos entonces? Contemos un poco que estábamos uh, conversando que un ETF lo que trae es entre muchas cosas lo que trae certeza.
1: Una de las cosas que ustedes habrán escuchado es que en una de mis empresas consideré invertir en Bitcoin como que fuera una inversión. Así en la bolsa de valores o invertir en un bono o en un fondo. Eh, lo interesante es cuando uno documenta esa inversión, pues existe volatilidad, así como pudiera existir tipo de cambio. Uh -huh. Donde puede subir o bajar el valor y eso se tiene que documentar como una ganancia o pérdida financiera. Mas sin embargo, aquí empieza lo interesante. Nosotros lo colocamos así pero no existe que supongamos que llega una auditoría de la SAT, va a quedar a, a la subjetividad del auditor de la SAT, así como el, la, la subjetividad de mi contador, cómo se documenta y en qué partida contable si queremos verlo así. Uh -huh. Cuando hablamos de un ETF, lo que va a hacer es que les va a decir las reglas exactas a cada una de las partes de cómo se documenta y cómo se refleja ese valor en los activos o cómo se refleja las ganancias de capital porque al final es una ganancia de capital la que tendría a la hora que suba el valor de Bitcoin. Eso le quita la subjetividad a las personas involucradas para decir ¿será que yo debería haberlo colocado acá o lo debería haber colocado en el otro? Esa confianza y esa el eliminar la objetividad que se va a generar Es lo que está esperando Los inversionistas institucionales Para invertir en Bitcoin
0: y de momento le puedo decir, la enorme mayoría de las inversiones que se están realizando a través de Bitcoin es eh, inversionistas individuales uh -huh. Y si nosotros queremos que haya una adopción masiva, realmente vamos a necesitar que las empresas sean las que marquen el paso No tanto por la compra, sino porque, ala, si lo compra Apple, seguramente eso es bueno Es confiable Y si Microsoft lo tiene dentro de sus tesorerías, algo sabe Microsoft que yo no sé Entonces eso va a acelerar grandemente la adopción eh, esto no significa que no hayan empresas que hayan decidido aún invertir parte de su tesorería Todavía con los lineamientos grises, como lo hizo Tesla Como lo está haciendo MicroStrategy Como lo está haciendo Spaces Como hay varias empresas que lo están haciendo aún así es Pero más, como perdón, lo dice... Sí. Solo te voy
1: a poner un paréntesis uh -huh. Y una de, de las instituciones que ustedes, aunque no lo crean Tiene una cantidad muy grande de Bitcoin es el propio gobierno de Estados Unidos
0: Creo que es el tercer inversionista es
1: más, más grande, grande que o sea, hay hasta el propio gobierno le interesa Este tipo de situaciones para poder regular Lo que tienen ahí invertidos
0: Inclusive, entonces, eh, pero sin embargo Como lo decía, quizás el principal promotor eh, a, a nivel institucional Que es uh, Michael Saylor Dice, necesitamos que las empresas Tengan una certeza, porque si no tienen una certeza La enorme mayoría no van a entrar Entonces, aquí vamos a conversarle De algunas de las, eh, llamemos algunas de las razones por las cuales las empresas pueden estar interesadas en un ETF de Bitcoin en lugar de comprarlo directamente. Porque recuerda que Bitcoin no puede comprar uno a uno. Y uno diría, ¿por qué debería una empresa buscar un broker a través de un ETF donde no va a tener la posesión de su Bitcoin? ¿Pero por qué lo debería hacer? Por alguna de las razones que nosotros le vamos a comentar. Porque eso pareciera que es la antítesis de lo que es Bitcoin. Pero hay unos pasos que normalmente se van a tener que dar. Antes de que todos lleguen al, al, al sistema original Pero bueno, la exposición regulada Que es lo que hemos estado conversando en este momento Que es cuando hay, llamemos el inversionista Principalmente institucional Tiene la confianza y seguridad De que cuando va a hacer un tipo de inversión Lo está haciendo en un marco regulatorio establecido
1: Así es, eso significa que esa regulación Va a ser a nivel de organismos financieros y de valores Esto le va a dar confianza y seguridad a las empresas también al operar dentro del marco regulatorio establecido Las empresas pueden cumplir con las normas Y requisitos legales Lo cual va a ser especialmente importante Para empresas que son institucionales O con inversiones, inversores Más conservadores
0: Llamemos, no hay, que, no hay que Enseñarle al contador general O al CFO de una empresa O sea, un ETF sabe perfectamente qué es pues yo creo Simplemente que ahí... cambia el instrumento El cual está respaldando el ETF Pero el, el instrumento per se no hay que enseñarle. Ya sabe cómo funciona.
1: Creo que este es uno de los fundamentos de la. Cuando uno quiere hacer gestión de cambio. Cuando uno quiere hacer un cambio muy radical en su negocio o en su empresa, lo que tienen que decir es: esto es como algo que usted conoce, solo que mejorado. ¿Sí? Es como cuando empezó el, el, el eh, Apple a sacar el AirPod o el, uh, o el iPod. El iPod es. Como los de los cassettes, pero mejorado. Entonces, la gente se apega a algo conocido para adoptar algo innovador.
0: Todavía te lo voy a poner más fácil. Esto es como decir, ¿quiere comer helado? Si sí, ¿sabe qué son helados? Sí, uno es de fresa, uno es de manzana. Entonces, usted en lugar de, de manzana puede escoger manzana y fresa, ¿sí? De, son dos cosas diferentes, pero son helados los dos ¿Entiende que son helados Sí, sí sé que son helados Este es del Standard por 500 y este es de Bitcoin Ah, pero es que Bitcoin se llama Bueno, entonces pedí menos, menos, menos de este sabor Y agarra más de otro sabor Pero al final de cuentas, los dos son helados Así es Eso otra. es lo que hace el ETF, el segundo
1: La otra de las razones es la liquidez y la facilidad de negociación Los ETF de Bitcoin se negocian eh, Se van a negociar en la bolsa En la ¿sí? bolsa Es más, sí. van a poder decir en el New York Soccer Ese día ah, veremos de hacer fin. Increíble. va a aparecer el indicador, el ticket. el ticket, para poder hacer la compra de una forma institucional. Esto puede o va a brindar una mayor oportunidad para liquidez y facilitar la compra y venta en comparación de adquirir o vender Bitcoin ahora directamente a través de los exchanges y los, eh, las billeteras digitales y todo esto. Se va a volver institucional.
0: Lo que hace a la vez que sientan mayor confianza, porque hoy por hoy me puede quedar la incertidumbre que venga un FTX, pero ahora vamos a estar hablando que va a estar dentro del Stock Exchange, o sea, va a ser un tema bursátil donde la, llamemos la regulación que puede haber para esa liquidez... Va a ser obviamente mucho más controlada, lo cual, otra vez, yo sé que a todos los maximalistas individuales de Bitcoin les puede estar dando un paro en este momento, pero sí. no es para ustedes. O sea, yo es sé. para las instituciones.
1: Usted ya tiene su billetera, ustedes ya tienen sus manéjenlo. manéjenlo. Esto es digan... para poder darle acceso a los que no quieren entrar a Bitcoin a través de una herramienta que ellos conocen.
0: Correcto. La tercera es la gestión y custodia simplificada. Yo le voy a decir algo. Una de las cosas más difíciles que, es que me he dado cuenta es. Es ¿Cómo salgo de cero para tener Bitcoin? Ah, ¿Cómo bajo la billetera? ¿Qué billetera debería utilizar? ¿Es ¿Qué tu guacín? llave? ¿No son tus llaves? ¿Y qué pasa si alguien y este...? Hay muchas cosas que investigar. Para una empresa que ese no es su giro de negocio, no le interesa en qué billetera, no le quiero interesa simple. qué resguardo. Yo simplemente quiero invertir en Bitcoin y que haya otra persona que haga todo ese que se llama due diligence, que haga toda esa investigación que lo haga porque al final de cuentas él me tiene que responder a mí por esa cantidad de dinero y yo no tengo que estarme preocupando de billeteras de guardar la frase la frase de respaldo no tengo que hacer nada más que invertir recursos de mi tesorería y si es positivo o negativo se va a reflejar en mi en mi, en mi estado de cuenta
1: y todo lo que estás mencionando César va a ayudar a reducir las preocupaciones relacionadas con la seguridad, almacenamiento y administración de claves privadas que es básicamente la necesaria para poder gestionar Bitcoin en nuestro, como nuestro activos
0: Y eso es algo que para una empresa es muy simple Nosotros, es, es, nosotros pensamos en empresas como las que tenemos acceso en Guatemala De ver que son grandes, no, estos son monstruos Donde son equipos de finanzas, equipos contables Y cómo les vamos a decir quién, quién guarda esas claves Y cómo las voy a hacer, y cómo le explico al CEO Y cómo, no, no. aquí es bien sencillo Es como invertir, invertir en la mar... bolsa Exacto
1: pero con sabor a manzana
0: Así es, con sabor a manzana También eh, esto va a provocar también el acceso a inversionistas que son tradicionales Aquellos como que, que no quiero que me estén dando tantas vueltas y tantas cosas, simplemente me parece interesante este activo, quiero poner un pequeño porcentaje en este asunto, voy a colocarlo en tesorería. compro mi, mi ETF con mi mismo con mi broker. broker. O sea, no tengo ni ni, ni qué ni, ni cambiar. Eh, Ay, ah, BlackRock ha estado ahí, maneja nueve trillones, algo sabrán, qué buena onda, y listos. Capaz que hasta tienen APIs compartidos y. Y hacen toda la transacción... A ver, sin, voy, a, voy a hacer una falta.
1: broma para que, nos, para que nos duela a nosotros. Para que un inversionista tradicional invierta en Bitcoin... No tiene que escuchar los 48 episodios de Bitcoin no, Economics. No. Solo tiene que llamar a su broker tradicional y pedirle en vez de decir... Quiero invertir, pero en vez del SP500, ahora quiero Bitcoin. ¿Qué ¿Y es sabe, la única diferencia?
0: ¿Y sabes qué es lo interesante con lo que estás diciendo? Ni siquiera lo tienen que pedir. Ahora los lo mismos brokers lo van a ofrecer. Sí. O sea, vas a tener... Ejecutivos de primera línea mostrando como parte del portafolio, como ofrecería un Standard Poor's, ofrecer cualquier otra cosa, estarían ofreciendo Bitcoin para ellos. ¿Y por qué?
1: Porque tenemos toda la trayectoria del comportamiento de Bitcoin en la historia de más de, ¿qué? 12 años, 11 años. Entonces, tenemos ese historial de comprobado para poder tener la confiabilidad de este modelo. Y
0: antes decíamos, pero esta línea gris, ¿y qué va a pasar? Ya no, no te preocupes de eso. Eso está resuelto. ¿Por qué cree usted que no han autorizado tan fácilmente todavía un ETF de Bitcoin? Pues les bueno, da miedo. ya les ya les dimos, sí, imagínense Pero bueno, lo que usted no tiene que tener Es miedo para escribirnos al WhatsApp Más 502-5890-5858 -58 -58 Y aproveche a hacerlo Recuérdese, escríbanos cualquier cosa Desde un saludo y guarde ese número Entre sus contactos, así podemos Enviarle el podcast semanal directamente A su WhatsApp, vamos a importantes Mensajes para usted Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía Recuérdese, más 502 58, 90, 58 58 Recuerde que aunque usted no tenga ninguna duda Pero usted quiere recibir el podcast en su WhatsApp Escríbanos un mensaje Hola, saludos, podcast eh, Lo que usted quiera, Bitcoin ¿Qué Economics pasó? ¿Qué pasó? <risa> Hola eh, Ya con eso nosotros vamos a poderle guardar nuestra lista de difusión Y poderle mandarle semana a semana Pero eso es indispensable que usted guarde ese número entre sus contactos De lo contrario No lo recibe no no lo recibirá. Y es por culpa de Whatsapp, no por <risa> no nosotros. No de nosotros, así es. Así que estamos en esta oportunidad tratando de hacer lo más sencillo posible, un término complejo, pero exageradamente importante para el espacio de Bitcoin, que es darle una definición de qué es un ETF. Así que en eso estamos conversando. En el segmento anterior le dimos algunas de las razones por las cuales las empresas pueden estar interesadas. De hecho, por ahí estamos leyendo algunos mensajes claramente de personas que de forma individual no entienden por qué alguien debería recurrir a un ETF, es que no es para el individuo, es para las la empresas, las uh -huh. instituciones porque a lo contrario no tiene absolutamente sentido, que ahora vamos a contar algunas de las desventajas, pero ¿qué te parece Mario si vemos un poco el tema contable? Porque el tema contable es es, es parte de las uh -huh. razones por las cuales la adopción institucional todavía no se ha visto como se debería.
1: Voy a entrar con una historia previo y es, eh, existen ciertas normativas internacionales de de cómo manejar contabilidades por ejemplo una de ellas es NIF NIF lo que dice es no es cómo tú manejas tu negocio, es cómo documentas tu negocio en un formato estándar. ¿Por qué es que esas reglas son tan importantes? Porque si en algún momento vas al banco, pues el banco va a tener una mayor confianza en ti porque utilizaste reglas internacionales. En el caso de, de NIF también sirve por si algún día quieres valorar tu empresa, pues el comprador tiene una, un voto de confianza muy fuerte de que no te inventaste dónde colocar las partidas, sino que lo colocaste donde debería ser. Ahora, hablemos rapidito de tres situaciones importantes y las mencionamos, lo voy a mencionar rápido y después la vamos a discutir con César y es que en el tema contable un ETF de Bitcoin va a brindar tres grandes beneficios. El primero es un concepto de valoración simplificada. Ufa. Eso sí.
0: Muy es sencillo. Con eso está. Al invertir
1: en un ETF la valoración de inversión se simplifica ya que los valores de acciones de ETF se determinan en función al valor de Bitcoin subyacente. ¿Eso qué quiere decir? Así como tú puedes poner dentro de tu contabilidad que invertiste en la bolsa, en un fondo de inversión para poder comprar acciones en Apple, la misma historia, solo que ahora lo puedes hacer con Bitcoin.
0: Así como les dije, ah, cuesta 107, 107. No hay mucho que darle vuelta. Y todos saben dónde
1: colocarlo en cualquier partida contable en cualquier parte del mundo. Eso es lo que hace un ETF. Ahora lo hace un ETF. El segundo es el registro y presentación de información. Al invertir en un ETF de Bitcoin, los registros contables pueden ser más sencillos en comparación con la compra directa de Bitcoin. Porque entonces, por
0: ejemplo. ¿Dónde un... lo compraste? ¿Cuándo lo compraste? ¿Dónde lo tenés? O sea, hay. Pero te N lo voy factores. a poner,
1: fíjate que te lo voy a poner todavía más complejo. Cuando usualmente recomendamos, y si recuerdan en algunos episodios anteriores que le hemos recomendado a las empresas poder invertir en Bitcoin. Uno de los criterios que se utiliza Es el de utilizar una billetera Que es multifirma, multisignature uh -huh. Tenemos que definir quién va a tener Las llaves, cómo se va a sacar Y todo ese proceso lo simplificamos a lo más Básico posible, porque yo no soy el que Tengo el Bitcoin, es el broker Y entonces y, ellos y, y son y hay los hay que una, tienen que Preocuparse de la seguridad Hay
0: una hora en el cual se sabe en qué momento se compró A qué precio se compró Y eso está registrado y está Regulado, mientras que si usted por ejemplo Compró hoy, nadie sabe ¿En qué momento? O sea, va a depender de que usted demuestre a un tema contable que de verdad compró en este momento y enseñar más información de la que debería, mientras que en un ETF todo está claramente claro, visible.
1: Y eso te va a ayudar también cuando llegara a ser, ser solicitado un informe por los reguladores o los auditores. Ahí sí, cualquier firma de auditoría sabría cómo trabajar esto. Ahorita es 100% subjetivo. Así es. Y la tercera es el concepto del cumplimiento normativo. A la hora de optar con un ETF de Bitcoin regulado y listado en la bolsa de valores Yo me muero las ganas de ah, tener sí. ese indicador Pero bueno, uh -huh. el, porque tenemos los, esos widgets que ¿Sí? uno puede poner en su celular con el movimiento Yo voy a poner el del ETF de Bitcoin para ver cómo se mueve, va a ser interesante Es imposible que las empresas así cumplan con los requisitos contables y regulatorios De una forma súper sencilla, confiable y sencilla Eso es lo que sería y el llevar ETF.
0: su cuenta de una forma muy fácil que eso es realmente lo que está buscando un ETF, por eso si usted se da cuenta a pesar de que tiene desventajas le voy a mencionar algunas pequeñas desventajas y otra vez, recuérdese porque es la institución la más interesada no la persona individual como individuales, ¿por qué queremos que las empresas les sea atractivo? por supuesto, no es lo mismo que usted compre sus 50 dólares de Bitcoin a que alguien compre 10 billones de Bitcoin ¿verdad? o sea, es, es un número muy alto que significa que si Entra esa cantidad Al mercado Pues sus 50 dólares Va a ser muy importante Cómo se van a comportar Desventajas Es que solo se puede comprar Durante el horario establecido Es decir la, Por ejemplo En este momento Está cerrada La Stock Exchange Entonces si usted quiere Comprar o vender No puede sin embargo, esa es una desventaja que existe, pero quiero contarle cómo funcionan las grandes empresas cuando compran ETF. No lo hacen para comprar y vender. Ellos no hacen trading. Uh -huh. Ellos no hacen es trading. inversión a largo plazo. Ellos inversión a largo plazo. Entonces, ellos no les importa que esté cerrado hoy, porque su exposición de su ETF usualmente lo toman 5, 10, 25 años. Entonces, eh, pero sin embargo, no deja de ser un, una, una pequeña desventaja. la otra es que hay fees para los brokers que son fis elevados ¿Por qué? Porque obviamente Le están ellos facilitando ministran. El instrumento no, y ellos, le están ellos son los que se
1: encargan De manejar La billetera digital El tema de multifirma El Todo. tema de las llaves
0: El resguardo Todo eso lo manejan ellos le, el, los, los requerimientos Ante la SEC Y demás Todo lo más y también de que obviamente toda transacción va a, llamemos aunada a lo que se llama un KYC que es una documentación del origen de los fondos. Otra vez, hay muchos individuales que, que esto no les gusta. A las empresas sí, quiero contarles que sí. Es algo que les interesa que toda documentación esté apegada a norma para que no vayan a tener problemas a futuro. Entonces, esas desventajas que podemos ver como desventajas individuales de comprarlo directamente, realmente a nivel institucional son el pan diario.
1: Así es. Ahora, hay un, tal vez en los minutos que nos tocan antes del corte, vale la pena mencionar una, fue un, en Twitter creo que fue esto, ¿verdad, César? Sí,
0: una, una persona que se llama Alessandro Otaviani hizo un análisis bien interesante respecto a, obviamente, eh, sobre la aplicación, o llamemos, eh, la solicitud de aprobación de un ETF de contado de parte de BlackRock, Fidelity y otros. Paréntesis, yo creo que aquí hay una, un, una pieza de información muy sí. importante. Los ETFs no necesariamente tienen su respaldo al contado Oiga bien esto, esto es bien importante Porque yo puedo decir voy a poner Bitcoin de respaldo Mario dame mil, otro dame mil y son 2000 Pero yo solo voy a comprar en Bitcoin el equivalente a 500. Porque yo le voy a pagar el retorno a todos... Pero yo no tengo por qué tener los $2,000 en Bitcoin... Porque pueden haber variaciones de derivados... De futuros ah, y varias cosas. Los ETFs que se han puesto... Para que sean aprobados es al contado... Es decir... Si yo digo que hay $2,000 en Bitcoin... Eh, BlackRock, Fidelity o quien sea deben de tener en una billetera esos 2.000 en,
1: en, en efectivo. ¿Y cuál es la diferencia con un FTX o con un Celsius especialmente? Exacto. Es que no pueden prestar ese dinero a nadie, lo tienen que tener resguardado como soporte. Al no prestarlo a alguien, entonces no hay esa tentación de poder tener esos desfalcos que se han y tenido. Deja de
0: prestarlo, ni siquiera haberlo tenido desde un inicio. Porque no. yo no tenía, o sea, yo no tengo por qué darle, decirle a alguien cuánto tengo yo en mi estado de resultados. Media vez él crea que en su pantallita dice que tiene un Bitcoin. Genial, pero yo no tengo que tener ese Bitcoin respaldado. En el caso de un ETF al contado, porque hay, hay diferentes variaciones, sí, sí. en este caso los que están aplicando es al contado. Es decir, uno a uno lo que dicen que te están entregando eso lo tengo que tener yo respaldado y eso es lo que están pidiendo autorización. Aquí no hay para nada que ver de ah, que digo que tengo Tengo los 2000 pero no los tengo. Eh, Ahora, no.
1: Solo quiero hacerles una mención de esto. Recuerden, ¿en qué etapa estamos al día de hoy? La etapa está de que se ha solicitado por parte de BlackRock y Fidelity la aprobación a la SEC para esto. Solo esa intención, no lo han Uf. aprobado, solo la intención fue lo que pegó el brinco de casi 28 a 31. Y bueno, ahí se ha movido para arriba y para abajo. ¿Se pueden imaginar el precio cuando les digan que sí y empiecen a entrar los miles de millones de dólares de inversionistas tradicionales a Bitcoin?
0: Llamemos que era, un, era una barrera inmensa el que estos tremendos gigantes eh, dijeran es interesante hacerlo y propongámoslo. Es, porque esto lo han intentado hacer un montón de veces, pero chiquitos. Pero ahora que vengan estas instituciones, habla de algo de muy de interesante. Potencial. Y sé que voy a, a, a molestar a más de alguno, pero es un ETF de Bitcoin. Bitcoin. Es decir, yo no estoy diciendo que los demás proyectos sean malos o que no sirvan. Simple y sencillamente... Si tan, es el primero. Si, es el primero, el conocido, el que suena, el que tiene... o sea. Tiene Porque la voy a intentar, ajá, si te está costando con Bitcoin, ya los demás proyectos obviamente van a ser un poco más complicados?
1: Entonces Pero, se dan cuenta, amigos, de que lo que están haciendo estos dos grandes monstruos, BlackRock y Fidelity, están tratando de, tra tra de poder traer ese inversionista tradicional muy receloso, con baja tolerancia al riesgo, al mundo de Bitcoin, volátil, descentralizado y con mucho potencial de crecimiento. ¿Eso qué ventaja tienen? Si ustedes están claros de que quieren ser inversionistas en Bitcoin, háganlo ahorita, porque una vez que aprueben el primer ETF, agárrense porque esto se va a poner alegre.
0: Y quiero decirles que en qué paso está en este momento. En este momento, pues obviamente aplicaron y ahora ya hay el registro de la SECTE que ya hay un proceso. En ese momento, yo sé que usted diría, pero eso es lógico. Eh, no, 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 no ese lo es que no pudieron paso. haber
1: rechazado inmediatamente. Ni
0: siquiera que esté en proceso, es decir, esto no sirve y va Chisha, de vuelta, va de
1: regreso. Va de regreso. Entonces,
0: no, ya está dentro de las actas y eso es increíble. Solo para que usted sepa, las siete principales instituciones que están aplicando para un ETF sumados son más de 30 trillones bajo administración. 30 trillones bajo administración que tan solo... Entrara uno. el 5% de eso
1: Bueno, te lo pongo así Con que entrara uno de los 33 Es el market cap O el, el no. valor que tiene el mercado No, que no va a
0: entrar con todo Pero que entre todos esos 30 eso. millones Imagínate que, que dijeran Va 10% para poner un número fácil para nosotros
1: Son 3 trillones 3
0: trillones no, Que
1: pues, es 3 veces el market cap Estamos que tiene en 500
0: billones ahorita pues te puedes imaginar es no es, es absurdo así que bueno agárrense así es pero bueno vamos a ir nuevamente a una pausa en la cual le pedimos que usted también se ponga en contacto con nosotros al más 502 58 -90 -58, 58 mientras escucha mensajes importantes para usted y regresamos con las noticias relacionadas con este espacio de bitcoin regresamos en breve queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recuérdese, más 502 58 90 58 58 si usted nos está escuchando en vivo. También queremos recordarle que si usted quiere escuchar el programa en vivo, son los días lunes a las 7 de la noche. O bien, si usted lo quiere escuchar en la comodidad de su horario y lugar favorito, café con compañía o lo que sea. El tráfico. Eh, tráfico eh, puede hacerlo en el podcast. Nos busca como Bitcoin Economics en su plataforma favorita de podcast. Así y si no sabe que es podcast Es donde escucha música Ahí busca Bitcoin Economics Y ahí también nos va a encontrar Que estamos muy contentos Porque también el podcast está creciendo De una forma muy wow, interesante sí. Y todo gracias a usted Pero... No solo en Guatemala no, no solo en Guatemala, nos escuchan en cada lugar, así bien extraño. Ese es en Angola, en Nigeria, en Emiratos, eh, sale. Bueno. De hecho, tenemos un buen amigo que nos, eh, Tony Vascarón, le mando un caluroso saludo que nos escucha desde, bueno, él es piloto aviador, así que normalmente en Emiratos Árabes Unidos, y me imagino que por donde estaciona el, el avión, ahí Con ahí, que no lo, escuche no lo escucha mientras escucha. maneja. <risa> <risa> Estamos bien. Así es. Así que bueno, Mario, ¿qué te parece si vamos con quizás uno? De los segmentos Que a nosotros nos gusta Llamarlo como un Time Capsule Como una cápsula Del tiempo Donde vamos Documentando semana a semana Cuál es el precio De Bitcoin ¿Y cuál es el Fear and Green Index?
1: Antes de poder empezar a darles estos datos, nos mandaron un mensaje por el, por el WhatsApp bien interesante. Dice, ¿existe un plazo para aprobar el proceso del ETF de Bitcoin? Y la respuesta es, sí existen. Un ETF tradicional, muy tradicional, sin mayor complicación como Bitcoin, se tarda de cuatro a seis meses para poder ser aprobado. Pero la expectativa que vamos a tener, si es que no lo resetean, y resetear significa pedir alguna aclaración o empezar el proceso, es que más o menos va a ser de 12 meses. Eso implica de que, la, así como que si quieren hacer la celebración conjunta en el Halving, ahí es donde vaya a estar, ahí va a estar posiblemente aprobado Vamos
0: esto. a hacer un programa para explicarle qué es el Halving, pero para decirle de una forma muy sencilla, es que eh, Bitcoin, llamemos, tiene un suministro nuevo de Bitcoins, constante. Uh -huh. Y cuando llega este halfing, que es cada cuatro años. Esa cantidad de suministro se reduce, se reduce. a la mitad. Uh -huh. A la mitad. Entonces, imagínese usted que va a haber menos Bitcoin disponible y entrando los monstruos de las empresas a comprar. Se puede Agarren imaginar ese show. Esa <risa> cosa va a ser impresionante.
1: Pero bueno, vamos con el precio de Bitcoin. La semana pasada estuvimos en 30,436. Acuérdense ese número para cuando hablemos de tal vez en los ah. próximos 52, pues empezamos a ver. Ah, la cuando tenía 30.000. Cuando
0: valía 30.000. Básicamente, no
1: se mantuvo bajo el mismo. Precio de la semana pasada Está ahora en 30.160 Es un 1% de decaída Que es básicamente nada Seguimos con el year to date 82% O sea que el que invirtió Un dólar O agregamos 100 dólares En el primero de enero El día de hoy Tiene 182.32% Fear and Greed Index, estamos hablando de que cuando está abajo de 50, este número es un número de 1 a 100 Estamos en época de miedo, significa que está a la baja o caída Si está en la parte de 50 para arriba, estamos en Greed o Avaricia, que está para para está creciendo En la semana anterior, por este tema del ETF, se había pegado una disparada muy interesante Del número 57, ahorita bajó un poquito, 54, pero seguimos todavía a la alza
0: eh, queremos recordarles, si usted es primera vez que está escuchando, vaya a los primeros episodios. Si se va a dar cuenta que andábamos en treintas. 25, 28, o sea, andábamos con un pánico impresionante y hoy ya no nos gusta ni siquiera ver... Ah, del 57, bajó a 54. Mm -hmm. eh, la verdad que sigue estando bastante bien. Pero bueno, eh, no sé si hay algún otro mensaje. Sí, eh... nos están
1: diciendo que cuando vamos a volver a regalar los souvenirs de Bitcoin Econom, de la conferencia de Bitcoin, espérense el aniversario. Ay, Ahí vienen muchas sorpresas. Vamos
0: a ver qué, qué organizamos. Todavía nos quedan cuatro programas para establecer qué vamos a hacer, pero eh, denos ideas. También, y escríbanos al WhatsApp más 502 58 90 58 58. ¿Qué le gustaría que hiciéramos? hiciéramos una cabina abierta? ¿Que lo hiciéramos en algún otro lugar? ¿Que nos juntemos después del programa de radio? Y ¿Que podamos interactuar? Bueno, háganos usted su sugerencia. Si usted vive en la ciudad de Guatemala, va a ser fantástico poder hacer algo para celebrar ese día. Pero bueno, vamos con algunas noticias relevantes de esta semana. Esta fue una semana bastante mm. movida. Eh, una de las principales noticias fue que un juez dictaminó en Estados Unidos. Que lo que es la empresa Ripple Y a través de su token XRP Indicó que su eh, Activo eh, no llamemos, Había un juicio Que estaba pendiente sobre ellos Y es un juicio que tomó Si no me recuerdo mal Dos a tres años. Años. Sí, dos años Dos a tres años en el cual no se sabía Si iba a ser favorable o si iba a ser negativo
1: Votó el precio de ese token A nada
0: y resultó que el juez Dictaminó a favor de XRP Así que ¿qué, qué, ¿Qué puedo leerle entre líneas? Si bien es cierto, estamos hablando de Bitcoin Y no de XRP, pues bueno Pues ese XRP subió en un día El 85% en un día Pero para mí más importante Es que la, que la SEC vaya en contra De un activo, no necesariamente significa Ni que es malo, ni que van a ganar Así es, sino que Creo se pone, que fue un buen precedente Fue un buen precedente de que tienen que Ver y tener mucho más control Cuando vayan en contra de un activo particular En el caso de Bitcoin Pues no pueden ir contra nadie Pero es, es interesante, es bueno para el ecosistema
1: Ok, el siguiente es una noticia Que va a ser interesante cuando veamos El desarrollo a largo plazo Pero la inflación estadounidense cae al 3% Esto es por debajo de las expectativas Hago una pequeña anotación Esto no significa de que el Banco Central, o hablemos de que el Federal Reserve en Estados Unidos, vaya a parar de subir las tasas de intereses. La respuesta es que, según las expectativas, todavía faltan dos incrementos. Dos pero por lo menos, según dice el, el gobierno de Estados Unidos, ya tiene controlada la inflación. Veremos si
0: es cierto Pues a los que hemos viajado recientemente No lo hemos visto Y los que viven en Estados Unidos Tampoco, tampoco. lo han visto Pero, <risa> bueno, pero nos pero, vamos pero a el ver. numerito dice que sí El número que ellos <risa> expresan dice que sí eh. Ahora, oiga bien En Estados Unidos estamos haciendo la gran bulla Con el ETF que está muy pronto a salir Pues quiero contarle que en Estados Unidos Perdón, en Europa Oficialmente Ya fue aprobado y se va a lanzar El primer ETF al contado Este mismo mes o sea, Europa ya lo hizo una realidad Y uno dice, ala, pero es que Europa es mercado pequeño Jeje. Una empresa bonita de Europa le puede, puede poner interesante el mercado Así que cuidado bueno, Deutsche Bank ya va a poder hacerlo Sí, Deutsche Bank ya lo va a poder hacer Y con cada una de las empresas que confían en Deutsche Bank Que Deutsche Bank también aplicó para un ETF Así, así que, es,
1: ¿no? Entonces, ojo Puede ser que para variar los Estados Unidos Se esté quedando atrás por querer meterle demasiada regulación Pero bueno Inclusive dentro de la SEC Estamos platicando El expresidente de la SEC Dice ahora A buena hora lo dice Que <risa> sí. los ETF de Bitcoin Al contado Deberían de aprobarse A buena hora lo dice Este sí que a buena hora Pero menos... no lo hizo hace dos años? ¿verdad? Pero
0: bueno Pero lo que estás diciendo Bueno, es que hace dos años El de BlackRock decía que Bitcoin Era, era basura sí. No, era solo para ser lavado de dinero Y ahora no. te está diciendo Que quiere hacer un ETF Y vemos Hay un
1: Hay un periodo de
0: aprendizaje Todos tenemos que pasar Un periodo de aprendizaje Ya le pasó el shock
1: a esta gente pero
0: lo que te dice es que alguien que estuvo en la SEC y que obviamente sabe cómo funciona y sabe qué pasó adentro que te diga que debe aprobarse es como quien dice, no tienen muchos elementos para rechazarlo.
1: Ahora te diría que ha complementado y con el famoso BlackRock, que es este fondo de inversión, solo voy a mencionar este, el administrador de activos de 9 trillones TR, ¿va? trillones de BlackRock, dice ahora que los criptos Trascenderán Las monedas Internacionales Debido a la demanda Global Está haciendo una predicción No, él no está haciendo Predicción Está confirmando él
0: seguramente Pues lo, lo que yo me pongo A pensar Este tipo No te está diciendo Yo creo que tal vez Nos van a comprar algo No O sea Ya de tener un estimado De la demanda Que le están pidiendo Que en base a eso Se anima a decir que Dios, esto va a dejar a Muchas Bitcoin va a la va mon... a dejar, dejar
1: eso. Bitcoin será la moneda global Para hacer intercambios de valor
0: Imagínate ja. Ya con 9 trillones bajo administración Alguna data tendrás interesante ¿verdad? Sí. Eh, también lo que, lo que mencionabas En el segmento anterior La SEC reconoce que la aplicación de Bitcoin De ETF de BlackRock ya es una realidad ¿Y? A la que se suman Fidelity, Vanek, Winston, Tree Invesco y otras más
1: hmm. Imagínate, una, hablando de la banca, para cambiar un poquito de las, de, la, de las aristas, Bank of America ordenó pagar 250 millones por cobrar tarifas ilegales y abrir cuentas de tarjeta de crédito sin el consentimiento del cliente. Mientras Bitcoin con ETF está ganando credibilidad, la banca tradicional, por este tipo de gracias, está perdiéndola.
0: Y estás hablando de BOFA, ¿verdad? Estás hablando de... de Banco of America. Bank of America. o sea, no es cualquier cosa. Oiga esto, hoy si se da cuenta estamos hablando mucho de los temas de los ETFs, que fue el tema central del día de hoy. La Bolsa de Valores de Australia el También mundo. recibe Su primera solicitud de ETF de Bitcoin al contado Es decir, no crea que esto es una moda Que se le ocurrió saber a quién y, y tal vez BlackRock le entró locura A su CEO, ya vimos que está Aprobado el primero en Europa, y Australia ya Australia Ya sometió el propio Está hablando tres continentes separados Europa, Oceanía Y en este caso América
1: Y esperate que manden el primer ETF en Asia Y vas a ver cómo esto también se vuelve interesante
0: Así que no es algo que usted diga Esto es un capricho que se le ocurre a alguien Sino, mm -hmm. como diríamos Slowly, de
1: then then slowly. De <ríe>
0: eh, Bueno, y, sí Y
1: hay una mala, pues no es mala noticia pues Pero es simplemente la, la continuidad De una noticia que ustedes saben Celsius, que era una empresa que se dedicaba a pre eh, Primero captaba Fondos para pagar unas tasas de interés eh, Muy grandes Pero ese dinero lo prestaba Y pues por mala administración pues entonces ahora el día de esta semana el ex CEO de Celsius que es la empresa que estamos mencionando Alex Machinsky fue arrestado finalmente
0: Así me da risa mi estimado Diego Que no pudo estar el día de hoy estuvimos, No en esta convención de Bitcoin Sino en la anterior Pues se tomó varias fotos con varios de estos personajes ¿verdad? Que en su momento pues no tenían nada De todos estos problemas Y nos dice eh, yo creo que cada vez Mi colección de, de, foto, de me fotos, fotos eh, Y me da risa porque dice Por lo visto las ballenas de Bitcoin Realmente éramos nosotros No eran ellos
1: Así que nosotros estamos dándonos la pauta Pero bueno estas son de las noticias principales de esta semana
0: Yo creo que se está poniendo alegre Se está poniendo un entorno muy emocionante Queremos eh, decirle que vale la pena Mire, hemos mantenido el precio abajo de los 30 mil Por, déjeme ver, aquí tengo yo el dato De cuánto, cuánto tiempo llevamos debajo de los 30 14 meses Llevamos 14 meses Cuando Bitcoin llega a montos Enormes que no me animo ni siquiera me, a ponerle no un aprovechar. número No voy a decir cómo, no aproveché 14 meses, oí esto, de los 14 meses nosotros llevamos 11 Llevamos 11 meses diciendo... Bitcoin es el camino No Todos, queremos
1: decirle, se lo dije
0: Ni queremos decirle Consejos de inversión, digo, usted lo debería hacer Pero le animamos a que ahorren Bitcoin Una cantidad, no, haga como las empresas No meten toda su tesorería Meta una pequeña cantidad Pruébelo Como me gustó, como lo dijo una persona Hágalo tan solo por Aprender a aprender, aprenda invirtiendo Así que le animamos a que Usted haga de Bitcoin una Alternativa de inversión Pero por aprendizaje, para que usted pueda Ver todo esto que nosotros estamos Compartiéndole el día de hoy Así que esperamos eh, Que el, lo que hemos compartido En relación del ETF Haya sido algo que usted pueda Comprender, sé que son términos que todavía Nos quedamos de una forma muy Sencilla, muy básica, esperamos Que por lo menos el concepto general usted te lo haya comprendido Y más importante que eso Cómo tiene la repercusión Sobre lo que va a ser El ecosistema de Bitcoin Insisto No le estoy dando un consejo Le digo lo que yo hago Para mí Eso es un indicador Que vale la pena Oiga bien No invertir en Bitcoin Ahorrar en Bitcoin A manera de que Cuando estemos de aquí A un año Comenzamos a ver que estas noticias Ya las veníamos venir cuando esto Sea aprobado, así que eh, Queremos agradecerle Que usted haya estado con nosotros En un programa de Bitcoin Economics Le recordamos que si usted quiere eh, Comunicarse con nosotros La vía es más 502 5890-5858 -58 -58. Si usted quiere recibir el podcast Solo solicítenlo a ese Número y por favor guarde Ese número dentro de sus contactos Queremos agradecerle que usted esté con nosotros, iniciamos con un, cuando iniciamos Bitcoin Economics pensamos hacerlo por un espacio de tres meses, ese espacio de tres meses se estiró a seis y hoy dentro de muy poco estaremos cumpliendo un año y eso sería imposible lograrlo si usted no escucha el programa, si usted no comparte al respecto del programa y también a cada uno de los patrocinadores que... que Finamente nos prestan su confianza y nos ayudan a que este formato de educación sobre Bitcoin sea disponible así que bueno, queremos agradecerle el favor de su audiencia recuerde síganos en Twitter e Instagram como Bitcoin Radio GT o bien al WhatsApp más 502 5890, 5890 llegamos al final del programa en nombre de Mario López Alguero, su servidor César Tánchez agradeciéndole el haber estado con nosotros en este programa número 48 y si usted está con nosotros la próxima semana aquí estaremos nosotros también para compartirle acerca de Bitcoin mientras eso sucede, que Dios le bendiga